0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast fillerzinho sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 44 o episódio de resenhas, quem vai ver mesa é o primeiro jogo da editora nacional Cordileira Games, do designer Tomás Queiroz, o jogo Alumbra o Duelo. Mas antes, vamos para os destaques da semana, os recadinhos vão ficar para o outro cast dessa semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde nós apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e a gente fala das curiosidades, da nossa experiência e opinião. Essa semana tem que ter bastante destaque, apesar de alguns dos jogos que nós vamos destacar aqui não serem jogos novos, né? Acho que com essa quarentena e com a ausência dos eventos fica cada vez mais difícil a gente jogar jogos novos, né?
1: É, realmente, tá ficando cada dia mais apertado pra gente, porque os jogos que a gente tem aqui, a maioria roda em dois, porém, a maioria a gente já jogou. <risos> é,
0: então, são poucos jogos que a gente tem hoje aqui que a gente ainda não jogou, na maior parte aqui são os jogos mais pesados da nossa coleção, a gente deve comentar no outro cast dessa semana sobre um balanço que nós fizemos dos jogos que nós jogamos e temos aqui na nossa coleção. A gente começou a usar o BG Stats, né, a gente começou a falando isso, né, no começo do ano, e desde então a gente tem colocado todas as partidas nele e tudo mais, para tentar entender o perfil da nossa coleção. A gente comenta disso no outro cast, não vai ficar muito longo. E começando os destaques da semana, eu queria comentar sobre o Médici, que mais uma vez foi pra mesa, dessa vez com quatro jogadores... Mas, novamente, eu tomei um pau nesse jogo. Mas dessa vez foi tão feio, mas tão feio que o primeiro jogador fez o dobro de pontos do que eu fiz, tipo. Ficou muito zoado. Realmente, eu sou muito ruim nesse jogo.
1: Já eu, que geralmente ia muito bem nesse jogo, acabei perdendo, fiquei em segundo lugar, apesar de que fiquei bem distante do primeiro jogador também.
0: É, mas e também ficou distante de mim, né? Então... <risos> Todo
1: mundo ficou bem distante um do outro.
0: É, porque o que acontece com mais jogadores, inclusive, você tem mais oportunidades de pontuar no Médici. Pra quem não sabe, o Medice é um jogo de leilão, e você tem lá os seus barcos, você vai colocando mercadorias nele, e você pode apostar em você ter o barco mais valioso, e também em ter a maior quantidade de mercadorias. Só que na maior parte do tempo, eu não consegui fazer o barco mais valioso, muito menos ter o máximo de mercadorias. Então foi tipo uma bosta, assim, né? Então realmente, para mim, foi muito tosca essa partida, vergonhoso.
1: Mas um dos destaques da semana foi o Fung, meu querido Fung. <risos>
0: eu
1: que ganhei esse jogo no nosso décimo primeiro 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 aniversário de namoro Ganhei de surpresinha Esse jogo é lindo E ele é excelente de ser jogado (risos) E querendo ou não Acabou se tornando um dos meus jogos prediletos Ele é um jogo para duas pessoas Nada mais romântico Mais maravilhoso do que... Ganhar de presente de namoro
0: E ele é um joguinho bem, assim, suave Assim, é você na floresta Coletando cogumelo e você vai Cozinhando esses cogumelos, é um jogo bem Relaxante, apesar de, né, você ficar ali Olhando, ah, será que ela vai pegar aquele cogumelo Cogumelo, geralmente um pega o cogumelo Do outro e aí no final da partida Você acaba com um monte de carta sem fazer nada Na mão, mas dessa partida também Eu tomei um caroço (risos) Eu não cozinhei quase nada porque eu fiquei esperando Pra vir alguns cogumelos ali Enfim, foi feio, mas é um jogo bem equilibrado A gente tem tido aqui um equilíbrio entre as partidas, quem ganha e quem perde no Fung, realmente é um jogo excelente. E outro jogo que brilhou mais uma vez na nossa semana aqui foi o Merlin. Pra quem não acompanha o nosso Instagram, a gente sempre coloca spoilers dos jogos que vão estar sendo cobertos aqui no podcast durante as semanas, né? E o Merlin é o jogo que vai ser coberto nessa quinta-feira, o jogo da semana, né? Além do Alumbra, que a gente vai falar hoje. E pra isso a gente jogou ele várias vezes, inclusive uma delas, a gente simulou uma partida com quatro jogadores, sendo que cada um de nós controlou dois deles, o que aumentou muito a complexidade do jogo, porque ele já não é um jogo tão simples simples assim, ele é levinho assim, pra quem já tá acostumado com euros mais pesados e tudo mais, mas na nossa escala de complexidade aí ele bate um 5, então pensa que são dois jogadores, né encontrando duas pessoas diferentes, né fazendo, eu fiquei lá com as cores azul e verde, a Carol ficou com o amarelo e vermelho, então dá uma bagunçada no cérebro ainda mais porque você tá competindo com você mesmo, né, a gente não faz timinho né, a gente tenta simular ao máximo como se fosse um outro jogador, tanto que um jogador do mesmo tava ferrando né, enfim, mas é bem legal Oh só é mais difícil de controlar, né? A gente faz isso porque nós gostamos de falar do jogo, assim, numa totalidade, né? E nessa quarentena tem, como a gente já comentou, tem sido muito difícil nós conseguirmos jogar com outras pessoas offline, né? Sem ser eu e a Carol juntos, né? E aí, como eu comentei, como a gente tá fazendo esse balanço aí dos jogos do nosso primeiro quadrimestre, a gente começou esse segundo quadrimestre jogando os dois jogos que a gente começou o ano jogando e depois não jogou mais, que foi o Sushi Go, que é um excelente jogo, que tá na nossa coleção há muito tempo, foi o segundo episódio aqui, né, do Gambiarra, a gente gosta bastante dele, é um joguinho de draft bem suave, né, e o Sky Tango, que é o nome mais popular do jogo Zone and Mond, que é um jogo alemão que nós temos aqui, que você forma lá as paisagens do pôr do sol e do da lua nascendo assim no céu, é muito legal, mas ele é um jogo bem, bem, bem punitivo e dessa vez eu acho que eu bati o meu recorde, né. Eu nunca cheguei a ter tanto ponto nesse jogo que nem na última partida, né. Foi,
1: nossa, e eu acho que eu nunca tive tão pouco ponto.
0: <risos> é, nesse jogo é uns nas riu, tu nasce pra chorar, né? Mas é isso aí, agora nós vamos falar do jogo da semana Alumbra, o duelo.
1: O Alumbra é um jogo para dois jogadores lançado aqui no Brasil pela Cordilheira Games com duelos que duram em média de 5 a 10 minutos.
0: As mecânicas do Alumbra são ação simultânea, ação programada e gestão de mão. Na nossa escala de complexidade ele bateu lá na base 1 um de 10.
1: O Alumbra foi vendido durante a campanha de financiamento coletivo através do Catarse por R$ reais, sendo o preço de venda dele na faixa dos R$ 70,00 a R$ Ele teve também uma edição limitada durante a campanha que vinha um deckbox de MDF com os logos dos personagens do jogo, mas esta não está mais disponível por aí.
0: No Alumbra Duelo, como o próprio nome já diz, os jogadores assumem o papel da guerreira Stella e do feiticeiro Balif em um duelo de vida ou morte para proteger a principal fonte de energia de sua civilização, que é uma espécie de cristal. O papel da Estela é invadir o templo em nome dos Campeões de Aço para pegar esses cristais, enquanto o papel do Balif é defender esse templo aí que tem lá na cidade em nome da ordem dos Feiticeiros para impedir que a galera roube esses cristais do templo. Ou seja, nesse jogo, ganha quem não morre nesse duelo.
1: Os jogadores usam cartas com diferentes tipos de ação, como causar dano no seu oponente, recuperar pontos de vida, recarregar sua munição ou até mesmo se esconder de seu oponente. A chave do Alumbra é tentar ler o seu oponente e tentar jogar a carta certa para ou causar bastante dano no oponente ou recuperar seus recursos para se preparar para um novo ataque.
0: Você começa o jogo com 6 cartas na mão, e no seu marcador de jogador, 10 pontos de vida e 5 pontos de munição, que também vai até 10. A forma como você joga as cartas em jogo muda na seguinte sequência. No primeiro turno você joga 3 cartas, uma por vez. Você joga, revela, joga, revela, joga, revela. No segundo turno, você joga 2 cartas simultaneamente, que são reveladas uma após a outra, e por fim, a terceira carta. Do terceiro turno em diante, você precisa programar a sequência de três cartas e elas são reveladas nessa sequência.
1: As cartas de ataque têm um custo em munição, portanto, para ativá-las você precisa ter aquela quantidade de munição disponível. Como a gente já comentou algumas cartas, se jogadas contra outras, cancelam a carta do oponente. No começo de cada turno, os jogadores compram três cartas para completar a mão de seis e, quando sobram três cartas no deck, reembaralham a pilha de descarte e começam uma novamente. E é isso, os jogadores jogam três cartas por turno, programando as ações e revelando as cartas na sequência.
0: E antes da gente continuar, como sempre, queria comentar aqui os nossos parceiros aí, como a gente vai falar do BGSP hoje durante a nossa pauta, vamos comentar aqui sobre a Acessórios BG, que é os nossos parceiros aí que fazem impressão 3D para componentes de board games e eles estão aí com uma nova linha de overlays sensacional. Tem overlay pro Wingspan, tem overlay para as viagens de Marco Polo, pro Endeavor, pro Eclipse... É um monte de coisa nova que saiu agora nesse mês de maio, então entra lá no site deles www.acessoriosbg.com.br e confere os lançamentos por lá. O Alumbra vem com um módulo opcional, que são as Relíquias, mas que pra gente é um módulo obrigatório. Ele adiciona um elemento assimétrico ao jogo, permitindo que cada jogador selecione duas entre oito relíquias para customizar o seu personagem e então testar novas estratégias.
1: Essas relíquias são ativadas dependendo de determinadas condições e como você sabe quais são as condições das relíquias do seu oponente, pode tentar antecipar o que ele vai jogar e contra-atacar, não apenas impedindo que a relíquia seja ativada, mas cancelando algumas ações dele.
0: Essas relíquias são bem equilibradas, e acho que boa parte das cartas do jogo são bem equilibradas nos efeitos versus dano que você causa no oponente, e a quantidade também de munição necessária. Minha única ressalva, pensando em partidas individuais do Alumbra, é a carta Pulverizar, que com 2 de munição, você arranca 4 pontos de vida do seu oponente, que começa com 10, né? Então se você sair com duas dessa na mão, apesar de ser sorte, claro, né, pode resultar num fim da partida prematuro e bem traumatizante se seu oponente não antecipar, né? Mas... Como é notável que o jogo foi pensado Para ser jogado repetidas vezes Essa carta aí equilibra bem o tempo de jogo Então ponto positivo pro design do jogo
1: A produção em si do jogo É muito boa O que mais me chama atenção é o cartãozinho De controle de vida e munição Que é super legal Ele é uma reguinha que você vai ajustando Conforme vai perdendo ali os seus pontos De vida ou de munição Isso eu acho que dá um grande Charme pro jogo Quanto aos ícones, é bem simples é bem fácil de entender o que a iconografia que o design utilizou, não tem absolutamente nada de complexo nesse jogo.
0: Fora também que a caixinha do jogo, ela é bem firme, né? Ela é uma produção, assim, em nível internacional, que eu achei muito legal. Tem muitas caixinhas de jogos desses pequenos, que estão exatamente no nível desse jogo, né? E, inclusive, uma das críticas que, geralmente, o pessoal tem com relação a jogos produzidos aqui no Brasil, é a qualidade dos componentes. Inclusive, a qualidade das caixinhas também, né? Acho que a única crítica que eu tenho aí, quanto a caixinha do jogo, é que o nome do jogo não tá na lateral dela. Então, quando você põe o jogo na estante, você percebe que tem, assim, vários jogos desses pequenininhos aqui na nossa estante que tem o nome na lateral, e o Alumbra não tem. O que tem só é a quantidade de jogadores, a idade e o tempo de jogo. Então, mas assim, é, é um detalhe mínimo, tá? É, é mais com relação a essa galera que gosta de uma estante bem organizada, com tudo bem bonitinho, assim, organiza por cor, por tamanho, que nem a gente costuma fazer aqui quando não tá uma zona, né? Quando fica muito tempo se organiza mas eu acho que faltou isso, né? Mas você nota que não apenas a produção, né? Mas houve todo um estudo pro equilíbrio do jogo, né? E pra produção. E isso é muito importante quando se fala de game design, né? Nós jogamos o protótipo do Alumbra em 2018 lá no BGSP, no Board Game São Paulo, que é o evento parceiro aqui nosso. Acho que foi umas duas ou três partidas que a gente jogou com o Tomás orientando a gente. E eu confesso que eu não me recordo se houveram mudanças daquela versão para essa versão que a gente tem, que é a versão final. Mas na época ele já parecia um jogo, assim, bem redondinho. Tudinho.
1: Segundo a página do Catarse do jogo, foram feitos mais de 500 testes com o jogo e provavelmente nós entramos nessa conta aí. E falando sobre estudo, o Tomás tem um canal no YouTube com um acervo de vídeos, só falando sobre game design e dando algumas dicas pra quem pensa em fazer jogos de tabuleiro.
0: Inclusive, um dos últimos vídeos é um vídeo muito bacana que ele fala do jogo Dominion, né? Que dizem que é o pai da mecânica de deck building, que ele explica como que o deck building funciona no jogo lá, os loops de sucesso, assim, é muito legal, eu eu gostei bastante, eu me interesso bastante, não porque eu quero fazer um jogo, mas porque eu me interesso na parte mecânica dos jogos de tabuleiro, no background, né, no que tá por trás do jogo em si, do skin que a gente vê, né, eu acho isso muito legal, o canal dele, assim, eu recomendo bastante. E por fim, como não pode faltar, a gente sempre fala aqui, antes de entrar nas jogatinas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term, não, 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 vamos falar de sleeves, O jogo usa o formato padrão 63.5.88mm, e cada deck de cartas né, no Alumbra, que é o que você realmente embaralha, são só 18 cartas por jogador, ou seja, 36 sleeves você resolve as cartas que realmente precisam de sleeve. se você é daqueles puritanos que eslivam até Player Age, coloca mais 9 na conta aí, que são as 8 relíquias mais o Player Age, né? É bem importante você eslivar o jogo, pois como as cartas não tem borda branca, a tendência com o tempo de você ficar embaralhando é que as bordas das cartas comecem a ficar esbranquiçadas. Então, vale a pena você eslivar muito mais, porque como são partidas rápidas, você acaba jogando várias em sequência. Teve um dia que a gente jogou, acho que umas 6, 7, foi quase uma hora de jogo, e embaralhar demais vai acabar desgastando. Então, é importante lembra de colocar na sua conta aí um pacotinho de slips.
1: Quanto aí as nossas jogatinas, nossas vivências com o Alumbra, na minha opinião, o Alumbra ele é um jogo que ele tá bem na balança em relação a sorte e estratégia, sorte versus estratégia. É. Apesar da gente ter dito aí que o jogo dura entre 5, 10 minutos, teve uma partida aí que eu acho que durou pelo menos uns 15 a 20 minutos, porque Foi. nunca vi isso, a gente tava fazendo uma boa leitura um do outro, sempre Sim. vindo nos bloqueios, garantindo aí a a nossa sobrevivência, mas enfim, foi um um jogo que na maioria das vezes, quando a gente perde geralmente é de forma aterrorizante é tipo,
0: <risos> pum,
1: morte, fatality, brutality.
0: Você nunca tá esperando, né?
1: É, são mortes que vêm assim, caramba, eu tava me planejando pra resolver essa, recarregar minha vida, enfim. E aí toma um, uma pulverizada e já era, morreu, caiu duro.
0: Sobre as relíquias, a gente usou bastante, né? A gente só jogou as primeiras partidas pra pegar o esquema do jogo, que por sinal é muito simples, o manual tá bem explicado. E se o manual não for, obstante, você tem um vídeo lá no canal do Tomás. Explicando como que o jogo é jogado Mas ele é muito simples Eu achei muito legal esse esquema de você começar Jogando uma carta por vez Depois você joga duas e depois mais uma E depois programa as três ações Assim, isso é um charme pra mim no jogo Não era necessário que fosse assim Mas é assim, e isso é muito legal Porque quando você faz essa programação Das ações, você tem menos liberdade né? Você tem que planejar mais E como você sabe as cartas que tem no deck Porque os decks são simétricos É claro que se você ficar memorizando as cartas do oponente é meio chato, né? Você acaba decorando, não é muito legal, assim, não é a ideia do jogo, né? Mas você consegue, você sabe quantas cartas de cada uma tem, o que já saiu, e como você tem as relíquias, né? Como a Carol comentou lá em cima, quando o oponente tá investindo na relíquia, você percebe que ele tá tentando ativar a relíquia. Então você acaba bloqueando A gente teve poucas chances de usar a relíquia justamente por isso, né? Um acabava lendo o que o outro tava fazendo e acabava bloqueando as ações, né?
1: É, isso dava uma boa atrapalhada no, <risos> no amiguinho. E é realmente isso que faz o jogo ser mais assimétrico, e aí fica mais interessante, né? E
0: assim, por mais que sejam poucas cartas, né, são 18 cartas no deck, as partidas tendem a ser bem diferentes uma da outra, assim. Não que o jogo tenha uma variação muito grande entre um e outro, mas as partidas são boas de você jogar na sequência, então é um jogo que tem uma boa rejogabilidade. Como ele é rápido e ocupa pouco espaço, a qualquer momento, a gente fala, ah, vou jogar uma lumbra aqui pra testar mais coisa, né? A gente acabava jogando no sofá, até a gente comenta aqui no cast, gente, toda vez que a gente fala que a gente joga o jogo no sofá, quer dizer que ele ocupa pouco espaço e ele é rápido de jogar, né? Porque senão a gente acaba indo pra mesa, né? Mas como a Carol falou também, a iconografia do jogo é muito simples, ele é um jogo muito fácil de explicar fácil de jogar, então a gente recomenda bastante, foi um jogo que surpreendeu, porque esses jogos com, vamos dizer assim duelo assim, né, de cartas eu tendo a sempre ficar um pouquinho com o pé atrás, porque eu joguei muito jogos de cartas como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic né, que são jogos de carta um a um mas são jogos que você constrói o seu baralho antes de jogar né? esse aqui o baralho é fixo, né? Então talvez por por isso, eu tenha gostado bastante, assim, facilita bastante na hora de jogar. Então, recomendamos alumbra o duelo do nosso camarada aí, Tomás Queiroz.
1: Approved! E é isso aí pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião dos outros criadores de conteúdo. E no Instagram também tem as fotos do Alumbra na nossa mesa.
0: E como sempre, se você já jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, você entrou aí em contato com o Tomás, conheceu o Alumbra, comprou o Alumbra, depois manda aí o que você achou para gente ou qualquer sugestão. O nosso e-mail é contato.com ou também vocês podem encontrar a gente, como sempre, no Instagram, que a gente passa o dia inteiro lá, postando foto, respondendo comentário e tudo mais.
1: E pra quem tem loja, editora, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro e talvez queira fazer aí uma parceria com a gente, já tem o nosso contato. Compartilha o link deste podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp. E é isso aí, a gente espera que vocês tenham curtido. Um beijo pra todos, até breve, tchau!
0: Um forte abraço e até a próxima!